0: Bonjour, vous écoutez Avenir d'idée. Avenir d'idée se donne pour mission d'alimenter la réflexion sociale en rapportant des solutions innovatrices aux problèmes sociaux et politiques d'aujourd'hui et en posant un regard critique sur les réponses déjà tenues pour acquises. Avenir d'idée est une production d'ateliers 10 enregistrée dans les studios de choc.ca. Je m'appelle Mickaël Lessard. Aujourd'hui, à Venir d'idées, on vous présente une émission sur le thème de la gouvernance locale. J'ai autour de moi Étienne Cloutier.
1: Bonjour Mickaël.
0: Étienne, vous nous parlez d'une solution audacieuse aux accidents de la route
1: Tout à fait, je vais vous parler en fait des zèbres qui font la circulation en Bolivie, je vous en dis plus tantôt
0: Excellent, Alexandra Belly-McKinnon qui nous parle de Genève
2: Salut Michael, en forme
0: Oui, vous-même
2: Oui, merci euh, Mickaël, aujourd'hui pour notre dernier épisode, je vous parle d'un référendum d'initiative populaire qui a eu lieu en Colombie Et euh, je vous parle de ses conséquences juridiques
0: je suis aussi avec Gabriela Rozenkovitch. Gabriela, on jase de monnaie locale.
3: Oui, Mickaël. Aujourd'hui, on va voyager de Bristol, en Angleterre, jusqu'au quartier de Saint-Roch, à Québec, où des groupes de citoyens cherchent à se réapproprier le marché en créant des réseaux commerciaux qui reflètent leurs valeurs, que ce soit sociales, économiques ou écologiques.
4: Michel Bélanger-Roy. Bonjour, Mickaël. Déclinaison sur le même thème. Absolument. On théorise ensemble sur le concept de monnaie affective.
0: Mmh. Et enfin, je suis avec Gabriel Cholette et Alexis Hudon. Vous avez rencontré Marie-Ève Maréchal, doctorante en littérature. Oui, Mickaël. Donc,
5: on parle aujourd'hui de tiers-espace et d'espace imaginaire.
0: Et on salue Francis Dufresne à la console. Oui, bonjour Mickaël, bonjour tout le monde. Et on salue nos auditeurs, comme toujours. Et c'est parti Le 4 avril dernier, le ministre des transports Laurent Lessard rendait public le bilan routier du Québec pour l'année 2016. Bien que le nombre de décès et de blessés graves aient, selon le ministre, connu une baisse comparativement à 2015, les données recueillies n'en demeurent pas moins inquiétantes. Alors que le gouvernement libéral promet le dépôt d'un nouveau projet de loi pour resserrer encore plus le code de la sécurité routière, notre chroniqueur politique Étienne Cloutier s'est tourné vers l'international pour trouver une manière novatrice et amusante de s'attaquer à ce grave problème. Bonjour Étienne.
1: Bonjour Mickaël. Donc d'abord, pour vous donner une vue d'ensemble du problème au Québec, le bilan routier présenté par le ministre Lessard établit que quelques 351 personnes seraient décédées sur nos routes en 2016 et parmi elles, on dénombrerait 63 piétons et et 8 cyclistes. Donc, chez les piétons, là, ça représente quand même une hausse de 40 des décès euh, comparativement à 2015 et euh, une augmentation et une augmentation de 8,6 par rapport à la moyenne de 2011 à 2015. Quant au nombre de victimes blessées légèrement en 2016, il se chiffre aux alentours de 36 000, donc à peu près 1,1 de plus qu'en 2015.
0: Mmh. Mais C'est un problème qui n'est pas particulier au Québec. C'est quand même assez répandu en Occident.
1: Tout à fait, michael C'est un problème qui est mondial, qui est vraiment généralisé. Euh, pour vous donner une, une idée aussi là, de l'ampleur, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, près de 1,25 million de personnes décéderaient chaque année des causes d'un accident de la route et 20 à 50 millions d'autres seraient blessés, voire handicapés par ces accidents. Pour ce qui est des usagers vulnérables, donc piétons, cyclistes et motocyclistes, ils représenteraient la moitié des personnes tuées sur les routes. Et si rien n'est fait, les accidents de la route deviendront, selon les projections de l'OMS, la septième cause de mortalité d'ici 2030.
0: Et puis, il resterait encore des, des solutions qu'on qu n'aurait pas mises en place pour régler le problème. Tout à
1: fait. Donc euh, Face à ce problème, la ville de La Paz en Bolivie a lancé en 2001 une initiative assez audacieuse dans l'optique de sensibiliser le public à l'importance de la sécurité routière. Plus précisément, la Ville a envoyé dans les rues 24 jeunes employés municipaux, tous habillés en zèbres, ah oui. pour, pour euh, diriger le trafic et s'assurer que les automobilistes, piétons et cyclistes respectent les règles de la route.
0: Et pourquoi est-ce que ça fonctionnerait de déguiser des gens en zèbres?
1: Ben, l'idée derrière cette, euh, cette initiative est que dans certaines situations les gens et dans ce cas les usagers de la route ont davantage peur du ridicule que ah, oui, hein. euh, des sanctions et des avertissements habituels en d'autres termes que la punition n'est pas la seule manière de changer les comportements et les mentalités des gens là.
0: mais en même temps c'est un peu comme si on mettait des, des brigadiers partout euh, dans les rues
1: euh, oui mais il y a plus parce que en plus d'aider les enfants à traverser la rue comme, oh, euh, oui. comme le ferait habituellement un brigadier les zèbres ou les sébris tasses, comme on les appelle en Bolivie, vont aussi danser ou gesticuler comiquement devant les conducteurs qui, par exemple, ne respectent pas la priorité euh, piétonnière ou encore, ils vont se, se coucher sur les capots de voiture pour laisser passer euh, les mm -hmm. piétons. L'objectif est donc, par ces moyens, de changer les comportements des conducteurs et des piétons et d'encourager les deux groupes à obéir à la signalisation et aux règles du savoir-vivre sur la route.
0: Et donc, on capitalise vraiment sur l'aspect saugrenu de, de l'initiative. Oui. D'où est-ce que ça vient, cette idée-là?
1: Bien, euh, l'idée, en fait, est venue d'un programme lancé à Bogota, en Colombie, dans les années 90. Le maire de l'époque, Antanas mocus un mathématicien et philosophe de formation, avait alors envoyé des mimes dans les rues pour taquiner ah, oui. les conducteurs de la ville et, euh, et leur faire honte lorsqu'ils respectent pas les règles. Donc, c'est un peu là que l'idée de saugrenu mm -hmm. est venue. Euh, et, en fait, il semble que ça avait fonctionné parce que l'idée avait contribué à une diminution de 50 des accidents de la route à Bogota pendant le mandat de, du maire Mokus. Ah, Quand même. Et puis, est-ce que ça fonctionne vraiment euh, en Bolivie? Ça fonctionne assez bien, en fait, et l'initiative a eu un si grand succès auprès de la population en Bolivie euh, et un impact si important sur les comportements des conducteurs en changeant leurs habitudes et l'atmosphère dans les rues que le projet s'est étendu, je vous dirais, de manière exponentielle depuis sa création. Ah ouais. euh, le programme, comme je le mentionnais tantôt, comptait 24 zèbres, plus ou moins euh, en 2001 à La Paz. Il en compte aujourd'hui près de 265 dans la capitale et quelques dizaines de plus dans les villes de El Alto, Tarija et Sucre.
0: Quand même, et puis est-ce qu'on pense que le, le mandat d'Exèbre pourrait s'étendre?
1: En fait, il s'est déjà élargi avec le temps donc en plus de s'occuper de la circulation ceux-ci offrent également des programmes éducatifs dans les écoles euh, dans les espaces publics sur des thèmes comme le recyclage, la conservation de l'eau ou l'intimidation. Ils font même des visites surprises dans les hôpitaux là, comme les joueurs du Canadien et euh, <rire> ils apparaissent même dans des parades, à la télévision, il y a des émissions de caméras cachées. Euh, ils ont aussi commencé récemment un partenariat avec le gouvernement britannique pour euh, développer des initiatives de réduction de la pollution sonore pour les salles de classe. Donc ils sont vraiment partout. Ouais,
0: quand même. Est-ce qu'on voit d'autres impacts positifs de, de leur implication?
1: Bien, en plus de la sécurité routière, évidemment, et de la conscientisation, euh, un des impacts positifs, c'est de créer des emplois. Euh, c'est bête, mais la plupart des Sebritas sont des étudiants issus de milieux défavorisés qui, en échange de leur travail à temps partiel, reçoivent donc une allocation monétaire. Et ils ont même accès, en fait, à une variété de cours, d'ateliers qui portent sur des sujets variés comme la nutrition, l'informatique et l'estime de soi qui, qui vont leur servir sur le long terme. Ils se voient même offrir plusieurs semaines de formation avant de se rendre dans les rues euh, en costume. C'est quand même un métier sérieux, le Michael.
0: Oui, oui, donc je ne pourrais pas euh, faire ça si je voulais... Euh, ben, c'est
1: intéressant parce qu'en fait, vous pourriez ah le oui? faire, malgré votre manque de qualification flagrant. Oh. Donc, euh, pour, les, pour les auditeurs comme vous là, qui seraient intéressés de tenter l'expérience, oui. euh, il faut savoir que l'initiative comprend une campagne intitulée « Sepra por un dia » ou « Zèbre d'un jour » en français, qui permet tant aux locaux qu'aux touristes comme vous là, de prendre part temporairement aux activités des sebritas. Mmh.
0: Et puis, est-ce que c'est un programme qui a reçu une reconnaissance mondiale moi c'est la première fois que j'en entendais parler
1: oui bien en fait récemment euh, le programme a gagné le prix international Ganzu International pour l'innovation urbaine donc qui récompense les villes et régions qui proposent des approches novatrices pour améliorer la vie publique les organisateurs du prix ont félicité La Paz pour sa réponse à un défi très sérieux auquel font face les villes du monde entier, soit la subordination des piétons aux voitures, et ont dit espérer que le projet pourrait inspirer des rues plus civilisées à travers le monde. Puis pour vous donner une idée de, de la popularité de l'initiative, il mm -hmm. y a même un, un récent segment là, de l'émission de John Oliver, The Last Week Tonight, sur les ondes de HBO, qui portait sur euh, les sabritas. Si jamais vous voulez les voir en vidéo, ça, ça vaut quand même le détour. On pourra a... le
0: mettre sur nos réseaux euh, sociaux.
1: Absolument. Euh, Twitter, Instagram, Facebook.
0: Et voilà. Snapchat aussi. Yes. Ben, merci beaucoup, Étienne. C'était Étienne Cloutier pour notre chronique politique. On reste en Amérique du Sud, cette fois-ci en Colombie. Dans la foulée de la signature du traité de paix avec les FARC, la Colombie cherche à revitaliser certaines régions qui ont grandement souffert des combats entre les rebelles et les forces gouvernementales et veut redynamiser l'économie du pays. Notamment, le gouvernement s'est félicité d'avoir réussi à attirer la minière sud-africaine Anglo Gold Ashanti qui s'était vu octroyer un contrat de concession pour développer un projet de mine d'or près de la municipalité de Cajamarca, au centre du pays. Mais ce projet est très controversé en raison des risques environnementaux qu'il implique, par exemple la contamination des nappes phréatiques et la déforestation massive qu'il serait nécessaire. Le projet a été soumis à un référendum d'initiative populaire le 27 mars dernier, en vertu d'un mécanisme législatif jusqu'ici jamais utilisé. Mais la portée juridique du résultat est mise à mal par le gouvernement. On fait un détour par la Suisse pour en discuter avec notre chroniqueuse juridique, Alexandra.
2: Salut Michael. En effet, la population de Cajamarca s'est prononcée massivement euh, à l'occasion d'un référendum contre le projet de mine d'or baptisé La Colossa. Par euh, 6165 voix contre 76, les résidents ont exprimé leur désaccord face au projet, précisément en raison des risques environnementaux que vous mentionnez et euh, qui sont associés au projet.
0: C'est quand même un écart assez important au niveau des résultats, puis si je comprends bien, c'est un, un projet qui avait le potentiel de, de créer une des mines d'or les plus importantes en Amérique du Sud, non?
2: Oui, c'est ça. Le projet est évalué aussi à une somme astronomique de 35 milliards de dollars américains.
0: Ah oui, quand même. Et en quoi est-ce que consiste le, le mécanisme de consultation populaire exactement?
2: Bien, le projet de la d'or a été soumis au vote populaire en vertu d'un processus référendaire particulier qui est prévu dans les lois 134 de 1994 et 1757 de 2015, qui donne une force contraignante à des consultations d'initiatives populaires qui sont dans l'intérêt public local. Tout ça afin de promouvoir la participation citoyenne au niveau, au niveau local, justement. C'était la toute première fois qu'une consultation de ce type-là était lancée en Colombie. Puis, euh, juste pour vous donner un exemple, là, le, ce, ce cas est un exemple typique. Si une question d'utilisation du territoire, qui est une question de compétence régionale et non euh, qui relève du gouvernement central, si une question de ce type-là est soumise au vote via le mécanisme de consultation populaire et qu'au-delà d'un tiers des votes admissibles sont exercés, le conseil municipal a l'obligation de prendre les moyens nécessaires pour rendre effective la décision qui l'emporte. Euh, qui qui Dans ce cas-ci, le seuil de vote avait été atteint et 98 des résidents ont voté contre le projet minier. En théorie, donc, la décision devrait être appliquée et le projet minier devrait être suspendu.
0: En théorie, mais en pratique, il semble que le gouvernement n'a pas vraiment agi pour, euh, pour freiner la construction de la mine.
2: Non. En effet, précisément, le gouvernement conteste le résultat et estime que la décision ne peut pas venir s'appliquer rétroactivement à un projet pour lequel la phase d'exploration est déjà entamée. Le, le ministère des Mines soutient que AngloGold détient déjà des droits acquis sur le minerai à extraire et que le permis environnemental dont, dont l'entreprise a besoin pour continuer, pour en fait, pour entrer dans la phase d'exploitation, euh, ce permis-là pourrait quand même être octoyé, octroyé par le ministère. Le ministre a même ajouté que, de toute façon, la Constitution prévoit que c'est le gouvernement central qui a compétence sur les questions qui touchent les ressources naturelles du sous-sol et qu'une décision d'une municipalité ne peut pas venir mettre un frein au projet qui est en cours. En somme, il soutient que son ministère peut tout simplement ignorer le résultat du vote.
0: Et donc, il, il semble qu'on soit face à un débat constitutionnel
2: Très probablement. Euh, en fait, l'ONG colombienne de Justicia a, par exemple, publié une analyse juridique assez détaillée euh, dans laquelle elle, elle vient critiquer les différents arguments avancés par, euh, par la compagnie et le gouvernement. Puis l'ONG fait notamment référence à des décisions euh, de la Cour constitutionnelle et du Conseil d'État qui est, euh, qui est la branche administrative euh, en Colombie. Et ces décisions-là confirment que ni les contrats de concession, ni les permis d'exploration, comme ceux que, que détient euh, présentement AngloGold, aucun de ces deux outils ne, crée, ne viennent créer des droits acquis. C'est donc dire que le projet peut donc tout à fait par la suite être restreint à cause de considérations d'intérêt public. On écoute à ce sujet Elena Duran qui travaille pour l'ONG DECOUSTICIA. Le contrat de concession et le permis d'exploration que l'entreprise détient présentement ne créent pas de droits acquis. Tout ce qu'ils permettent de faire, c'est d'explorer et de planifier les activités envisagées. Pour passer à l'étape de l'exploitation, l'entreprise doit se voir accorder un permis environnemental par les autorités. Si Cahamarca s'est prononcé contre le projet de la mine, ça signifie simplement qu'aucune activité d'exploitation minière n'aura lieu sur son territoire parce que le permis environnemental ne pourra pas être octroyé.
0: Et puis, en attendant qu'on euh, qu s'entende sur l'effet du résultat du vote, qu'est-ce qui se passe euh, présentement?
2: Bien, pour l'instant, anglo poursuit ses activités euh, d'exploration, euh, mais le gouvernement continue d'insister pour dire que l'effet contraignant des consultations populaires est incertain, malgré ce que la loi dit, parce que le gouvernement a nécessairement en tête les autres initiatives populaires qui sont en cours dans d'autres régions de la Colombie, puis qui sont en lien avec, avec euh, d'autres projets d'exploitation minière. Tu pourrais donc que le vote de Cahamarca ne soit que le premier d'une série qui pourrait venir bloquer plusieurs contrats de concession minière qui ont été accordés en grande pompe dans les dernières années. Ah oui, on, hein. peut, on peut aussi s'attendre à ce que la Cour constitutionnelle se saisisse assez rapidement de l'affaire.
0: Alors, même si en pratique, les considérations économiques du gouvernement brouillent un peu les cartes, on voit tout de même à l'œuvre un outil de gouvernance locale qui peut potentiellement être très efficace en matière de protection environnementale. Du moins, sur papier, pour l'instant. Un pas à la fois, comme qu'ils disent. Merci beaucoup, Alexandra.
2: C'est toujours un plaisir, michael
0: C'était Alexandra Bailey mckinnon pour notre chronique au tribunal. En réponse aux différentes crises économiques qui secouent le monde occidental, des groupes citoyens un peu partout à travers le globe cherchent à se réapproprier le marché pour y instaurer un modèle économique à l'image de leurs valeurs, une économie sociale, locale et écologique. On discute aujourd'hui de ces initiatives avec Gabriela Rosankovitch. Gabriela, qu'est-ce que les monnaies locales complémentaires
3: alors, Mickaël, euh, le nom le dit, en fait, euh, monnaie locale complémentaire. Donc, d'abord, complémentaire, c'est-à-dire que ce sont souvent des devises qui fonctionnent parallèlement à la monnaie nationale. Donc, elles n'ont pas la prétention de la remplacer, euh, mais de, de fonctionner euh, de façon concurrente. Et également, locale, c'est-à-dire que ce sont des devises qui sont ancrées dans un territoire donné, que ce soit un quartier, une ville ou une région. Et euh, ces initiatives-là de, de ce qu'on appelle les MLC, donc, euh, fonctionnent sur deux piliers. D'abord, euh, celui d'un réseau. Donc, c'est un réseau formé, une monnaie d'échange entre des consommateurs, des commerçants et des producteurs qui sont membres de ce même réseau-là et qui partagent certaines valeurs, certaines contraintes. Et euh, ça sert surtout d'incitatif à consommer ou à investir pardon, dans une localité donnée.
0: Et donc, c'est quoi exactement les objectifs de l'utilisation d'une telle monnaie?
3: Les objectifs euh, sont variés, puis dé dépendamment de ceux-ci, ça va influencer un peu les déclinaisons puis le fonctionnement des, des MLC. Donc, ça peut être, par exemple, de vouloir soutenir des commerçants et des producteurs locaux, d'encourager des échanges de proximité, de renforcer les liens entre des citoyens d'une même localité, de créer un réseau d'entraide ou même d'augmenter le pouvoir d'achat des citoyens les plus démunis. Alors, aujourd'hui, je vous parle de deux initiatives qui, bien qu'elles ont une même idée fondatrice, euh, fonctionnent de façon complètement différente. D'abord, le Bristol Pound euh, à Bristol en Angleterre, euh, c'est-à-dire qu'on a créé une, une devise alternative, c'est des billets de banque, là, euh, où les citoyens peuvent consommer localement euh, avec ces billets-là. Parallèlement à ça, à Saint-Roch, à Québec, et un peu partout, en fait, au Québec, il y a le réseau des accorderies euh, où les citoyens peuvent s'échanger des services et euh, accumuler le droit, en fait, euh, d'obtenir des services de d'autres membres du réseau euh, en donnant des services et en les accumulant dans leur banque de temps. Euh, donc, bien que ça fonctionne de façon très différente, euh, l'idée fondatrice est la même, c'est-à-dire de renforcer un lien qui soit prioritairement économique ou social entre les individus d'une même localité. Puis, c'est très important, en fait, quand on veut instaurer une, une MLC, euh, d'identifier c'est quoi les besoins de la communauté, d'identifier également euh, c'est quoi la grandeur optimale du réseau. Est-ce que c'est dans un quartier? Est-ce que c'est dans, un, dans, dans, dans une ville au complet? Euh, puis surtout, quels sont euh, les objectifs principaux euh, derrière ces initiatives-là? Parce que ça peut grandement influencer son fonctionnement.
0: – Puis comment exactement est-ce que les, les différents objectifs peuvent structurer le, le fonctionnement de ces monnaies-là?
3: – Bien, par exemple, pour les deux exemples que je viens de vous donner, est-ce qu'on veut s'échanger des devises ou est-ce qu'on veut s'échanger des services? Euh, pour l'accorderie, corderie dont l'objectif premier est de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, la mise en place d'une devise en tant que telle n'est pas nécessairement essentielle, voire même peut-être contre-productive à, à, à l'objectif même. – Parce
0: euh, que ça va être des... des plages de temps qui vont être échangés. Exactement.
3: Okay. Là, les gens peuvent aller en ligne puis ils ont, ont donné trois heures de service, ouais, ouais. donc ils ont le droit à trois heures de service de quelqu'un d'autre mm. en échange, par exemple. Euh, si on choisit, comme le Bristol Pound, d'adopter une nouvelle devise, il ben, faut déterminer est-ce que cette devise-là est échangeable ou pas contre la monnaie locale. Et si on décide qu'elle l'est, comme mm. c'est le cas à Bristol, il ben, faut, faut créer une structure qui est en communication avec les gouvernements locaux. Euh, puis ça, ça va également influencer... Ben, le financement euh, de démarrage de, de telles initiatives, si on a besoin d'un fonds de roulement euh, monétaire de base, par exemple.
0: Ah oui. Et puis, qu'est-ce qui caractérise euh, le, le, le modèle de Bristol?
3: Donc, euh, à Bristol, euh, Bristol, c'est euh, une des grandes villes quand même euh, au UK. Il y a quand même 450 000 habitants qui, qui, qui y habitent. Et en 2012, euh, on a fondé un OSBL qui s'appelle... L'OSBL s'appelle Bristol Pound, donc a le même nom que la devise, et euh, c'est en association avec le Bristol Credit Union, qui est un peu leur équivalent de la caisse pop, c'est-à-dire c'est une, une mmh. banque, mais avec un, un, un objectif euh, social euh, qui est bien ancré, là, disons, dans la communauté. Euh, et ils ont mis en place cette devise-là qui est de valeur égale euh, avec la monnaie nationale. Donc, on peut échanger un Bristol Pound contre une livre Sterling. En fait, c'est plutôt l'inverse. On peut acheter un Bristol Pound avec une livre Sterling. Ah oui. Et euh, une fois qu'on obtient ces Bristol Pounds-là, ben, on peut aller les échanger dans un réseau de commerce qui accepte la devise. Euh, je vous laisse euh, écouter Chris Sunderland, qui est le directeur et fondateur de l'organisme Bristol Pound, expliquer le fonctionnement et l'objectif de cette initiative.
6: People in the city can open accounts held with Bristol Credit Union, they can then withdraw printed Bristol pounds and they can use the mobile phone exchange system that we've developed. So this is instead of debit and credit cards, so people have like a printed currency and they can also use the web to transfer. So in all the ways people want to spend their money they can. But what they can do here is they can spend money with their values. They can say I want to back the city, Bristol Pound and know that I'm supporting the local economy.
3: Donc, comme l'explique euh, monsieur Sunderland, essentiellement les gens vont avoir leur compte de Bristol Pound parallèle à leur compte habituel dans lequel par exemple ils reçoivent leur salaire et c'est possible de faire des transactions entre les deux euh, pour échanger d'une devise à l'autre. Puis après ça, ben les gens peuvent payer les commerçants ou payer leurs services à l'aide de ces billets papiers-là, ces devises-là, ou même via une application mobile qui remplace essentiellement les cartes de crédit ou les cartes de débit. Et à ce jour, il y a 800 entreprises locales quand même à Bristol qui acceptent mmh. le Bristol Pound. Donc, c'est quand même euh, une initiative d'envergure.
0: Oui, mais en même temps, si euh, un, une livre sterling vaut un Bristol Pound, c'est quoi l'avantage pour une entreprise de d'accepter cette monnaie-là qui ne lui permettra pas d'acheter à l'étranger après?
3: Ben l'avantage euh, de deux choses, l'une. La première, c'est que pour euh, le citoyen, effectivement, là, dépenser une livre Sterling ou dépenser un Russell Pound, ça, ça vaut la, la même affaire. Ouais. Genre, on, on, on a l'impression que ça ne crée pas vraiment de différence. Mais en réalité, c'est un peu plus un, un geste social ou une fidélisation, une conscientisation qui dit, bon, ben moi, en sachant que j'ai X nombre de Bristol Pound dans mon compte, ben, je fais le choix conscient d'acheter localement X nombre de dollars ce mois-ci dans mon quartier, par exemple. Et pour une entreprise, parallèlement à ça, ben, elle, ça lui permet de faire partie d'un réseau et de fidéliser une clientèle. Parce que, en échange du fait qu'elles acceptent les Bristol Pounds, ces entreprises-là promettent des valeurs à leurs consommateurs. Donc, par exemple, mmh. elles peuvent euh, adhérer à une charte de valeur du réseau et dire qu'elles vont s'approvisionner seulement chez les producteurs locaux ou qu'elles vont respecter certaines normes environnementales ou qu'elles vont offrir un revenu plancher à leurs employés. Donc, ça permet aux consommateurs de savoir qu'est-ce qu'ils consomment puis de faire un statement de valeur, excusez l'anglicisme, et ça permet euh, aux entreprises, après ça, d'appartenir de, de, à ce réseau-là et de fidéliser leur, leur clientèle. Donc,
0: les entreprises doivent prendre des engagements en plus d'accepter le, le Bristol Pound?
3: Bien, tout va dépendre, en fait, du, du fonctionnement du réseau. C'est mm -hmm. pour ça que je disais au début que la mise en place des objectifs est très importante ah oui, oui, oui. pour créer un peu cette charte-là de, de, du, du réseau, de cet organisme-là. Euh, mais vous parlez des avantages pour les entreprises. Puis en fait, justement, la Ville de Bristol a voulu pousser euh, les, les incitatifs pardon euh, un, une étape plus loin et offrir davantage davantage pour attirer <rire> les entreprises. Donc, par exemple, c'est possible pour les entreprises qui adhèrent au réseau de payer leurs taxes municipales en Bristol Pound. Oh, c'est ouais. également possible pour elles, si, euh, si elles utilisent des, des énergies propres et renouvelables, de payer leur compte d'énergie à la compagnie Good Energy, qui, qui mm. est un compagnie d'approvisionnement euh, d'hydroélectricité, notamment. Et c'est également possible pour eux de payer une partie de leur salaire à leurs employés en Bristol Pound. Donc, d'inciter également leurs employés, à, à, dans leur vie de tous les jours, à, à consommer au sein de ce réseau-là. Finalement, bon, il y a évidemment la possibilité de reconversion euh, de la Bristol Pound à la livre Sterling. Et euh, la Bristol Credit Union s'engage, en ces moments-là, à, à prendre... L'argent reconverti, il la met dans un trust fund qui, qui est destiné à être redistribué euh, dans le réseau ou, ou pour financer les activités du réseau. Euh, souvent, justement, pour inciter les gens à garder cet argent-là dans le réseau, vont imposer un taux de, de reconversion de 2 ou 3 justement pour avoir un, un incitatif à, mmh. à ne pas euh, faire sortir euh, l'argent du réseau. Voilà.
0: Puis à un certain niveau, est-ce qu'il n'y a pas une limite à euh, tenter de créer une économie essentiellement locale?
3: c'est ici qu'on voit l'importance euh, de la diversité du réseau, mais également de, de bien calculer son étendue. Euh, par exemple, si on, on veut que les commerçants s'engagent à utiliser des produits locaux, euh, ben c'est sûr qu'il faut nécessairement parfois sortir de, de la région. Je ne pense pas qu'il y ait des fermes laitières au centre-ville de Bristol. Mmh. Euh, donc, c'est quoi l'avantage, par exemple, de ces producteurs-là d'accepter le Bristol Pound pour rester dans, dans ce réseau-là, euh, si eux peuvent pas, en échange, consommer euh, dans, dans l'ère de, 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 de consommation principale? Euh, ben, c'est là, par exemple, qu'on qu voit que la diversité du réseau est intéressante. Par exemple, d'avoir associé une entreprise d'énergie euh, à l'intérieur de ça, ben, ça peut donner un incitatif aux producteurs de rentrer dans le réseau. Euh, mais ça leur permet également potentiellement de se fidéliser une clientèle qui n'auraient pas eu euh, s'ils n'appartenaient pas à ce, ré ce réseau-là. Donc, ça leur, ça mmh. leur coûte peut-être un petit peu plus cher s'ils font la reconversion par la suite en, en, en livre sterling, mais en même temps, ils vont chercher une clientèle qu'ils n'auraient pas nécessairement eu. Euh, mais c'est sûr qu'à mon sens aussi, on voit certaines limites euh, où est-ce que certains acteurs dans la chaîne sont contraints à n'être essentiellement que des fournisseurs ou que des consommateurs. Ah ouais. euh, donc, le geste à la base, en étant qui est essentiellement citoyen et on le voit plus comme une, une forme de fidélisation que plutôt que la vraiment la création d'un système économique parallèle euh, mais c'est sûr que pour accepter l'idée des MLC faut, faut être chaud à l'idée à la base que c'est bénéfique d'acheter local euh, puis c'est pas nécessairement une... une une théorie économique euh, qui, qui fait l'unanimité, évidemment. Euh, J'ai parlé avec William Watson, qui, qui est professeur au département des sciences économiques à l'université McGill, euh, qui, qui en est également le acting chair euh, cette année, et qui parle justement de, qui m'a parlé justement du danger de créer une dépendance à un marché qui est strictement local, plus particulièrement dans notre contexte canadien où notre économie repose essentiellement sur l'exportation. On écoute le professeur Watson.
7: Uh, if other Local uh what happens to your exports right? Can people in Saskatchewan eat all of the wheat that they produce? I don't think so. Uh, they depend on being able to sell it into export markets if everybody else in the world says, "Well, you know we're going to grow our wheat locally because local is better. it's not going to be very good for Saskatchewan and Uh, you know, we can think of all sorts of different products. Uh, Canada is an exporting nation. Uh, exports are at least a quarter, probably a third of our GDP. And um, if we decide all of a sudden we're going to buy only local products, uh, I can't see that we're going to be able to persuade other people, but you should keep buying our Canadian products.
3: Alors, même au-delà des divergences théoriques de base, on comprend l'importance de bien évaluer la taille du réseau et d'en diversifier ses acteurs. Moi, je vous admets bien humblement, Michael, et, et vous le savez... Peut-être parce que vous me connaissez avoir une littératie quasi nulle en économie. Vous vous demanderez pourquoi j'ai choisi de vous parler d'argent ce mois-ci. C'est une excellente question que je me suis posée moi aussi. Euh, mais ce qui m'a intéressée principalement et je pense qu'il nous a tous intéressés à venir d'idée quand on a amené ce sujet sur la table, c'est la question du tissu social qui est derrière une telle initiative. Oui. Et c'est souvent la motivation euh, première lorsqu'on essaie euh, de les instaurer dans une communauté. À cet effet, je me suis entretenue avec Romain Amichaud du collectif Une monnaie pour Montréal. Alors, ça, c'est un collectif de citoyens bénévoles qui, depuis environ un an, cherche à instaurer une initiative qui s'apparente à celle euh, du modèle de Bristol. Euh, Romain a insisté sur le fait que le modèle est en évolution puis qu'il cherche surtout du feedback des citoyens des commerçants pour savoir de quelle façon est-ce que ça devrait fonctionner. Mais il m'expliquait justement que les gens sont très enthousiastes sur l'aspect citoyen de la chose, mais présentent euh, plusieurs réticences sur son aspect économique. On écoute Romain Amichaud.
8: La, la monnaie, je ne sais pas si on touche à quelque chose qui est la monnaie qui est symbolique en tant que monnaie, mais en effet, euh, on est allé voir euh, des politiciens, euh, même des progressistes, qui ne sont pas du tout au fait et qui sont assez... Je veux dire, réticent, mais sceptique sur ce, ce, ce modèle de monnaie locale. Et je suis assez surpris, en fait, puisque on met quand même beaucoup de l'avant le côté social, environnemental, euh, développement durable, euh, créer une communauté, le local. Euh, et c'est beaucoup le côté économique, en fait. Le, la plupart des questions sont sur le côté économique. Euh, donc, en fait, je ne sais pas si, euh, si, si c'est une erreur. En tout cas, ce n'est pas une erreur, là, mais si on devrait recentrer le sujet sur Dire que c'est pas une monnaie ou dire que c'est plutôt un échange, comme vous parliez tout à l'heure de la peur qui est très bien. J'adore le concept, là mais euh, le fait de toucher à la monnaie, de, de toucher à cette euh, dieu un peu, euh, ça... ça fait peur aux gens.
0: puis Comment est-ce qu'on peut s'expliquer cette euh, résistance euh, au bénéfices économiques de la monnaie locale
3: Bien, pour Romain, c'est peut-être l'emploi du terme « monnaie » qui fait peur. Hein. Euh, si au lieu de, de voir ça comme un, comme des dollars, on voyait plus ça comme une carte de fidélisation, ah, ou comme oui. des certificats de cadeaux, mettons. Euh, les gens auraient peut-être moins peur. C'est comme si on touchait à quelque chose d'essentiel, mm -hmm. qui, qui est la monnaie. Mm -hmm. euh, même le professeur Watson me posait la question à savoir, est-ce que c'est vraiment nécessaire pour encourager les gens d'acheter local, de créer une monnaie distincte, bon, la question se pose. On pourrait peut-être potentiellement plutôt offrir des avantages, euh, une réduction, par exemple, sur, ouais, ouais. sur, sur les prix. Euh, mais il faut pas oublier, et, et je reviens à ce que je disais au début le mot « complémentaire » dans « monnaie locale complémentaire ». L'objectif premier ici, ce c'est pas de faire une révolution économique pour renverser le système capitaliste, mais plutôt un geste citoyen d'engagement. Et comme le disait Chris Sutherland euh, dans l'extrait qu'on a écouté plus tôt, euh, d'investir une partie de son portefeuille dans son quartier. Par exemple, euh, je peux choisir de me déplacer en vélo et en métro, puis avoir une voiture quand même. Ça ne veut pas dire que je vais mettre fin aux énergies fossiles, mais je peux choisir de faire quelques petits gestes mm -hmm. citoyens dans ma vie de tous les jours, qui Correspondent à mes valeurs.
0: Ah oui. Puis, à titre d'économie euh, alternative ou complémentaire, est-ce qu'il existe d'autres modèles?
3: Oui, Miguel, euh, comme je l'expliquais en début d'émission, euh, il y a notamment, par exemple, le réseau des accorderies euh, qui a débuté à oui, Québec euh... en 2002, euh, mais qui s'est maintenant étendu à 13 accorderies euh, au Québec. Donc, essentiellement, comment ça fonctionne? C'est que ce sont des. Euh, des citoyens qui font partie d'un réseau où ils ont chacun des banques d'heures et on peut s'échanger des services. Donc, par exemple, euh, moi, je peux venir offrir des services d'électricienne chez vous pour une heure et vous, en échange, vous pouvez venir faire du jardinage chez moi pour une heure. Mmh. Euh, donc, c'est vraiment, il euh, y a une importance qui est mise sur le fait qu'il y a, c'est du un pour un. Il n'y a pas de ouais, hiérarchie ouais. entre les services. Toutes les, les le temps s'équivaut euh, pour d'une personne à l'autre. Et euh, les gens peuvent offrir ou recevoir des services de groupe ou des services individuels. Donc, ils peuvent assister à, à une conférence euh, ou ils peuvent aller chez les gens donner du service one-on-one. -on -one. euh, donc, le principe de base derrière la corderie, c'est vraiment un concept solidaire qui vise à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale puis à favoriser la mixité sociale en mettant sur un même pied d'égalité les services offerts par des gens de, de tous les backgrounds ou euh, de tous les domaines.
0: Hum. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres initiatives euh, d'économie locale de ce genre-là au Québec?
3: Ben en fait, il euh, y a euh, le groupe Financité, qui est un, un groupe belge, en fait, qui a fait un guide pratique des monnaies locales complémentaires, ah ouais. euh, qui est destiné aux citoyens. Si jamais c'est des choses qui vous intéressent, je vous encourage fortement à le lire. On promet le lien sur oui, euh, notre page sur, Facebook, sur Facebook si oui. vous voulez allouer... Euh, de la lecture de 117 pages sur <rire> les modèles locales mais, mais sans que c'est vraiment un guide qui est très bien fait et, et qui expliquait euh, en introduction qu'on recense plus de 5000 initiatives euh, de MLC de ah, tout oui. genre à travers le monde. Bon, là, on peut imaginer qu'on on comprend là-dedans un, un large éventail de de ce qu'on peut définir comme étant des économies alternatives, mm -hmm. entre guillemets. Euh, mais à Montréal, plus précisément, il y a le collectif « Une monnaie pour Montréal » qui a pris naissance dans Villeray, donc euh, mon, mon patelin adoré. Euh, et pour finalement, euh, le collectif a grossi et, et cherche à, à instaurer une telle initiative euh, un peu partout sur l'île de Montréal. Il euh, y a également le demi en Gaspésie Qui a quand même fait du bruit Alors euh, un peu partout en Gaspésie si, euh, Surtout dans la baie des Chaleurs, Si vous coupez un billet de 20$ en deux euh, Ça vous donne deux demi Il y a des commerces locaux qui vont accepter ah oui. euh, Votre 10$ de, de, de billet coupé en deux euh, Et apparemment J'ai eu de la misère à retrouver euh, De l'information là-dessus Mais il y a une dizaine d'années Il y aurait eu le NDG Buck à, Dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce <rire> Où vous pouviez acheter euh, des produits locaux euh, avec ça. Euh, donc, si vous êtes intéressé à en connaître davantage, il y a une monnaie pour Montréal qui veulent vraiment entendre les voix citoyennes, tant des individus que des commerçants, euh, pour savoir comment est-ce qu'on pourrait maximiser les bénéfices d'une telle initiative à Montréal, parce que le, le cœur, c'est toujours de créer un réseau qui reflète les valeurs et les besoins de ses membres. Je vous laisse sur Romain Michaud qui fait un appel à tous.
8: qu'on a besoin du feedback vraiment du, du, des commerçants, parce que ça va être les, les commerçants et les producteurs euh, de leur financement sur, 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 notre, sur notre sur notre idée, sur notre notre système comme on le pense actuellement, parce que c'est eux qui vont le vivre au jour, au jour le jour. C'est eux vraiment qui euh, vont se retrouver le plus avec à gérer le côté euh, opérationnel de la monnaie en tant que telle Donc, le mécanisme, c'est pour ça que je veux pas l'arrêter maintenant. Et on ne veut pas l'arrêter maintenant parce que euh, peut-être qu'on va se rendre compte en discutant encore plus profondément avec les commerçants et les producteurs locaux que, eux, ça ne sera, ça sera pas possible euh, euh, qui ne puissent pas aller changer la monnaie, par exemple. Donc, euh, c'est dans l'idée, c'est ça, mais, mais on, 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 on veut être capable de pouvoir changer euh, notre, notre concept en tant que tel.
0: Merci beaucoup, Gabriela. Merci, Mickaël. C'était Gabriela Rosankovitch qui nous parlait des monnaies locales complémentaires.
4: Je me tourne maintenant vers Michel Bélanger-Roy pour la chronique différente. Salut, Michel. Bonjour. Euh, quelle belle façon de terminer la saison que de parler de monnaie locale, oui. parce que, Michel, dans le fond, est-ce que l'argent ne règle pas tous les problèmes Ben c'est ça je me dis. Je suis euh, stimulé, électrisé, parce que Gabriella vient de m'apprendre. <rire> euh, je comprends finalement qu'on a tout avantage à s'approprier les questions monétaires à l'intérieur des cercles qui sont les, les plus près de nous. Finalement, j'ai bien compris, Gabriella. Oui. Mais Michael, je m'adresse à vous à nouveau, oui. c'est quoi le cercle le plus près de vous? Oh Est-ce que c'est la Gaspésie? Est-ce que c'est NDG?
0: Ça doit être ma, ma toute petite euh, Italie. Voilà,
4: voilà. Ouais. Non, non, même plus proche que ça, hein? plus proche que ça. La toute petite... Euh... <rire> <rire> T'as dit toute petite Italie? Ben, la vous avez dit. Italie. <rire> Votre Italie. petite Italie. <rire> ben, ma petite <rire> Patrice. <rire> ah, C'est bon aussi. Elle est déjà petite pour tout le monde. Oui. Euh, non, je veux vraiment vous amener à plus proche de vous, euh, votre véritable cercle intime, votre famille, votre copine, vos enfants. Et est-ce que vous pensez pas, pas que... Oui, oui, ben, je, je, viens, je viens de vous en faire... Oh non, j'ai je... Comment? Alors, euh, en direct à la radio, je viens de faire des enfants, Michael. Alors, Miguel, euh... ah, Miguel est-ce que euh, vos relations affectueuses ne seraient pas tellement plus saines si vous pouviez les gérer grâce à un système de monnaie? Ben, c'est mon principal évidemment, problème. En évidemment, évidemment. Alors, je vous explique mon système. Ça serait euh, des, des, des pièces de monnaie, hein, des petits sous, de, des, <rire> des sous de tendresse. Alors, on va les appeler les attendris-sous. <rire> Comme par exemple dans l'expression échanger 4-30 attendris-sous
5: pour une attendris ». Ben oui, c'est ça. <rire>
4: Alors, plutôt que d'échanger euh, de la tendresse avec vos proches, comme vous le faites actuellement, vous échangeriez des attendrissous. <rire> Toutes vos relations affectives seraient fondées sur cet échange ah, de oui, petites oui, pièces.
0: Oui. Moins de perte de temps.
4: Voilà. Et par exemple, alors, ça, ça se produirait comme celui-là. J'ai un exemple à travers une vie. Alors, bébé, déjà, vos parents vous couvriraient d'attendris et vous accumuleriez un, un petit patrimoine, un petit magot de tendresse. Et puis, un jour, vous allez à la garderie, à l'école et là, vous essayez de vous acheter des amis en leur donnant un peu de vos attendris Parfois, ils vous donnent des attendris en retour et là, vous développez une relation d'affaires fructueuse et profitable en tendresse. D'autres fois, par contre, vous faites confiance à des pas fins qui se sauvent avec vos attendrissous. Ah oh non! Ou bien vous faites même taxer votre tendresse par des bullies. Et là, vous risquez de devenir un enfant harigneux, pauvre en attendrissous. <rire> vous apprenez à la dure qu'en matière de transfert affectif, les affaires, c'est les affaires. Il vaut mieux resté, rester proche de vos attendrissous, gérer votre capital de tendresse de façon stratégique et réfléchie. <rire> Alors... <rire> À force de gestion rigoureuse, ensuite de ça, euh, gestion rigoureuse de votre tendresse, là, vous parvenez à accumuler une, une somme sous intéressante. Mm -hmm. Et un jour, Michael, paf, mm -hmm. vous rencontrez la partenaire d'affaires wow. idéale. Vous avez terriblement envie de mettre vos petits sous dans sa tirelée <rire> ben, si Vous voyez ce que je veux dire <rire> Je me sens le droit de dire ça. <rire> Alors, ensemble, vous et votre <rire> partenaire d'affaires, vous euh, décidez d'investir à long terme. Les affaires sont bonnes et vous accumulez mmh. un peu de tendresse ensemble. Mais le placement n'est pas sans risque. Et un jour... Oups! Vous apprenez que votre partenaire a maintenant une petite dette sous dans sa tirelire. Une petite dette exigible dans neuf mois. Et elle va demander beaucoup de tendresse, nickel. Alors, les mois s'écoulent. La dette grossit dans la tirelire et elle vient de plus en plus dure à cacher. Alors, euh, vous l'annoncez à vos proches qui, dès qu'ils apprennent la nouvelle, sautent de joie et vous couvrent d'attendrissou. Sans doute pour vous aider à vous occuper de la dette qui s'en vient. Vous organisez même un shower pour la dette, pour tous les amis et la parenté qui viennent vous donner un peu de leurs attendrissous mm -hmm. pour votre petite dette qui va en avoir tellement besoin. Et puis un jour, ça y est, la dette arrive, vous lui donnez un nom. Voulez-vous la nommer, euh, Michael? Vous n'avez oh, pas pensé à ça encore. Appelons-la Michael Junior. <rire> et vous la couvrez d'attendrissou à votre tour. Vous euh, lui dévouez euh, toute la tendresse que vous avez, si bien qu'il vous en reste de moins en moins pour investir avec euh, votre partenaire d'affaires qui, mauvais timing, vous apprend qu'elle a une nouvelle dette ben oui. qu'elle attend. Euh, alors, euh, comme dirait le comptable Pierre-Yves McSween, en as-tu vraiment besoin? <rire> <rire> Parce que, oui, ce sont des, des moments de, de gestion euh, comptable de la tendresse euh, éprouvante. Pour certains, la, la relation d'affaires éclate à ce moment-là, mais mm. pour d'autres, on fait une réorganisation de nos économies de tendresse, grâce, entre autres, euh, à l'ouvrage de Pierre-Yves. Et après un, un certain temps, « Vous découvrez que votre petite dette, euh, Michael Junior, là, et sa petite sœur sont en fait devenus des sources sous. Ils vous procurent de la tendresse avec une productivité qui ferait saliver euh, même Lucien Bouchard. <rire> » Et c'est comme ça qu'on fait rouler l'économie de la tendresse. Là. De ah, façon générale, voilà, et que ça passe ouais. de génération en génération, Et en ayant ce véritable système monétaire de tendresse, on pourrait aussi même imaginer un système bancaire de tendresse mm -hmm. avec euh, des institutions là, qui investiraient de la tendresse euh, des uns et qui en prêteraient à d'autres qui en ont besoin, avec <rire> euh, une banque centrale qui contrôlerait les taux d'intérêt de la tendresse selon qu'on veuille encourager les gens à accumuler leur tendresse ou plutôt à, à oui. la dépenser, à la partager. Hein.
0: Est-ce qu'il des, des conseillers de tendresse à Absolument, ouais, ouais, absolument, des, des gens qui ouais.
4: connaissent bien euh, les, les, les et les transfert de tendresse, oui. <rire> ben, Vous-même avez l'air assez habile dans les <rire> mécanismes de tendresse, comme vous dites. <rire> OK, on ne parlera pas de tirelire, hein? on a déjà été assez inadéquats. Euh, donc, bien sûr, on aurait aussi un système d'aide sociale qui donnerait des attendrissous à ceux qui en ont le plus mmh. besoin. Et ça, est-ce que ça serait pas fantastique d'avoir euh, finalement des fonctionnaires qui viendraient vous donner de la tendresse quand vous en avez besoin? <rire> ça serait euh, aussi une façon de corriger les inégalités de tendresse qui existent dans nos sociétés. Mm. Et bien sûr, faut financer, pour financer ça, faudrait il faudrait qu'il y ait des impôts sur les attendrices sous, par contre. Alors, on euh, exigerait oui, oui, oui. que chaque année, vous donniez vous-même un peu de tendresse aux employés de Revenu Québec et un <rire> peu de tendresse à ceux de Revenu Canada. Voilà, ouais. branche tendresse. Euh, à moins, bien sûr, que vous alliez cacher toute votre tendresse aux îles Caïmans, parce qu'on <rire> le sait, il y a beaucoup de tendresse aux îles Caïmans. Ben voyons. Alors... Non, non, mais on... c'est une analogie. Là. Alors, voilà, ça permet être... <rire> Il a plus aucun malaise dans cette chronique. On vient de théoriser un, un véritable système économique qui met vraiment l'amour au centre de nos vies. Je suis un peu le, le Adam Smith de la tendresse, euh, Michael, oh. parce que non, l'argent Jean ne fait pas le bonheur, mais les sous peut-être bien
0: <rire> Merci beaucoup, Michel. Un plaisir. C'était Michel bélanger pour La Chronique Différente. Je me tourne maintenant vers Alexis Hudon
5: et Gabriel Cholette pour La Chronique au doctorat. Oui, Michael, ce mois-ci, on a rencontré avec ses moi, Marie-Ève Maréchal, doctorante en littérature à l'Université d'Ottawa, dont la thèse porte sur les pratiques du tiers-espace dans les écritures lesbiennes. Le tiers-espace est un concept qui nous permet d'envisager autrement la gestion des espaces. Euh, je la laisse lui en, euh, nous en dire plus.
9: En somme, je dirais, le tiers-espace, c'est un recodage euh, du réel, une tra transformation de ses paramètres habituels qui permet par cette transformation-là, de faire avenir de nouvelles possibilités. Enfin, quelles possibilités qu'on parle, des possibilités identitaires, des possibilités culturelles, des possibilités spatiales, encore une fois, dépendamment de quelle est notre posture et d'où on parle, etc., etc.
6: En tant que façon de recoder le réel, le tiers espace permet de faire advenir de nouvelles possibilités culturelles, relationnelles ou spatiales. C'est aussi une autre manière d'envisager le lieu, qui n'est plus défini par les quatre murs de la maison, par exemple, mais qui peut aussi être un espace en soi, un bagage que l'on entraîne.
9: L'espace, ça réfère, en fait, du point de vue, à... ça peut être une posture sociale. Fait que le, espace, ça peut on, être quelque chose qu'on porte en soi. Par exemple, euh, euh, la, la théoricienne belle Hooks, aux États-Unis, elle, elle parle d'un « radical space of openness », en fin de compte. Puis ça, ça définit euh, d'où, par exemple, une personne noire vient, comme elle-même. Elle se prend souvent en exemple dans, dans ses textes. Et euh, comme un nouvel enjeu de connaissance, en fait. C'est quelque chose qu'elle amène, c'est un radical space of openness, dans le sens que c'est quelque chose de radicalement nouveau qu'elle intègre, dans le cadre de son parcours, dans le milieu universitaire. Elle, c'est une femme noire qui a vécu dans le temps la ségrégation, euh, qui vient d'une du, petite ville raciste, elle avait un père très patriarcal, etc. Donc, c'est une manière de, euh, je dirais, de refermer une certaine blessure coloniale, culturelle, etc., et de, en fait, de légitimer, de passer de la honte, en fait, à la, à la fierté, en quelque sorte.
5: Ce qui se passe dans le tiers espace, c'est donc une superposition des éléments du réel qui sont normalement bariolés de frontières. Une sorte de rencontre entre deux objets là où on ne l'attendrait pas.
6: Est-ce qu'il y a des exemples récents du tiers espace? Il y a des cas de figure très récents du tiers espace. On pense ah. notamment au mouvement Occupy Wall Street. Il y a quelque chose de résolument étonnant, à ce qu'on retrouve des contestations, des abus du capitalisme dans le lieu même du capitalisme. Mmh. Comme deuxième exemple, Marie-Ève Maréchal nous parle aussi de Standing Rock.
9: Standing Rock est devenu une espèce de lieu où des gens sont venus à habiter, en fait. Oui, un, il y a un mouvement d'opposition qui était là, qui était initial à la base, mais cette occupation-là a permis à ces gens-là de se rencontrer les uns et les unes avec les autres. Et c'est devenu un stéressant, au sens que les gens, là-bas, ne s'adressaient pas, ne confrontaient pas toujours l'autorité dominante, en fait. C'est devenu quelque chose avec lequel ils ont pu fournir de nouvelles représentations d'aller de même, se réfléchir autrement. Et, ça naturellement, le pouvoir dominant, il n'aime pas ça, parce que tu ne t'adresses pas à lui. Puis l'autorité, en fait, se bâtit dans la confrontation constante. fait que c'est irritant pour ce pouvoir dominant-là, parce que tu ne t'adresses pas à lui, fait que tu fais fi de son autorité.
5: On peut d'ailleurs voir que la portée du Standing Rock a été beaucoup plus grande que le lieu où il se situait. Quand tout le monde sur Facebook écrivait qu'il se situait à la réserve indienne de Standing Rock, ça faisait éclater un peu l'idée traditionnelle de l'espace ah oui. qui est structuré par les frontières territoriales ou géographiques. Là, ce qu'on voyait, c'est que le tiers-espace du Standing Rock était plutôt une question d'idées mobiles euh, qui fait voyager à l'extérieur de son espace même. Oui, Gabriel, et c'est en ce sens
6: que l'idée du tiers-espace peut s'appliquer à des lieux imaginaires. Marie-Ève Maréchal s'est intéressée au monde de la fiction pour voir comment les personnages lesbiens trouvaient des manières de s'en sortir.
9: En littérature, il y a plusieurs façons de le voir. Je le vois d'une façon soit diégétique, soit formelle. Mettons, au niveau diégétique avec les personnages. Moi, dans mon cas, qui est les écritures lesbiennes francophones, j'ai déjà euh, une base de départ. La constante la plus forte, que dit l'historienne Margeau-Bonnet, des existences lesbiennes, c'est leur occultation. Fait qu'à partir de ça, j'en suis advenue à, à, à réfléchir les existences lesbiennes à l'onde en fait, de, de culture du visible. Puis à voir comment l'identité modulé modulée par ces cultures du visible. dans mon corpus, j'ai d'abord au niveau diégétique, j'ai regardé quel type de cultures du visible il y en a. Il y a des cultures du visible plus sexistes, d'autres plus hétérosexistes et des euh, cultures du visible plus impérialistes en fait. À partir de ça, pour voir, il faut comprendre que ça, ces cultures du visible limitent les possibles identitaires et participent à l'invisibilisation des existences les en disant, en fait bon. Euh, le genre masculin, genre, tout au niveau des combinaisons usuelles euh, genre masculin et féminin... Euh, par... Je veux juste parler aussi en termes d'hétérosexualité, d'homosexualité, peut être limitant pour certaines existences, etc. Euh... j'observe comment les personnages, en fait, vont aller au-delà ces cultures du visible-là. vont en venir à superposer, au niveau, euh, à travers leurs gestes, leurs actions, leurs pensées, leurs paroles, un nouvel espace par-dessus ça pour ne plus être prêt, quelque chose d'autre là en fait, euh, ne plus dépendre en fait.
6: Dans la vie d'Adèle, tirée de la bande dessinée « Le bleu est une couleur chaude », il y a un recodage du réel qui passe par la forme du journal. Marie-Ève Maréchal nous a parlé plus longuement de cet exemple en particulier.
9: Dans la bande dessinée, le bleu est une couleur chaude. Il y a l'histoire d'amour entre deux filles, il y a le rapport aux lesbiennistes, etc. Mais la protagoniste principale, qui s'appelle Clémentine, dans, dans, dans la BD, en fait a beaucoup de la misère à se percevoir, accorder son identité avec cette logique-là d'hétérosexualité, homosexualité. Enfin, bon. Et toute l'histoire est racontée à travers son journal, son journal qui est lu par euh, sa copine, en fait son, son ex-copine rendue là. Et puis, le tiers-espace correspond à son journal parce que c'est juste là en fait où elle permet de tout recoder, de s'affirmer. Elle, moi je suis comme ça. Moi, j'aime Emma. Elle s'appelle Emma, justement. T'sais. Pas tant en tant que femme, pas tant en tant que euh, lesbienne, mais en tant qu'Emma, particulièrement. Que ça crée un tiers-espace parce qu'elle se libère de l'injonction à se définir soit comme hétérosexuelle soit comme homosexuelle.
5: Donc, éprise dans un espace normatif qui régit son genre et sa sexualité, Clémentine, euh, Adèle dans le film, trouve donc par la forme du journal une sorte de « euh, une sorte de breathing space », un lieu où elle peut s'épanouir. Mais elle est suicide, non? Ouais, bon, c'est vrai que c'est pas tous les romans qui sont positifs. Euh, le tiers-espace est une alternative qui apparaît après les actions d'individus ou de personnages mais toujours contre un discours dominant, un discours qui n'a pas tendance à se laisser euh, disparaître. Donc, dans le fond, le tiers espace euh, nous permet un peu de reconsidérer euh, notre rapport au lieu. C'est un peu euh, aussi ce que ça l'importe, ce c'est une nouvelle gouvernance du lieu. Quand on, quand on se dit qu'on va chercher ailleurs, qu'on définit autrement, c'est aussi une manière de contrer euh, euh, la, la parole dominante, les, les, les frontières euh, qui nous sont imposées. Merci beaucoup Gabriel et Alexis. C'était
0: Gabriel Cholette et Alexis Hudon pour la chronique au doctorat. C'est ainsi que se termine notre huitième et dernière émission de la première saison d'Avenir d'idées, une production d'Atelier 10 enregistrée dans les studios de choc.ca. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés en grand nombre et tenez-vous au courant sur Facebook, on vous réserve des surprises pour l'été, sinon on se retrouve en automne prochain. Michel, avec quel artiste on se quitte aujourd'hui
4: on écoute Gabriel Noël, un gars qui a d'abord joué avec le groupe Phonambule, d'où vous le connaissez peut-être, et qui vient de sortir son premier EP d'auteur-compositeur-interprète tout récemment. Alors, on écoute une chanson dans laquelle il chante avec l'artiste Lydia Kepinski. Ça s'intitule « Les 7 juin ».
6: La petite lumière On n'est pas encore
4: perdu Nos corps ne sont pas repus On n'est plus là Mais on n'est pas Parti non plus On est roi et reine de nous